0: Der Predigstext für heute, der wurde mir in Auftrag gegeben von jemandem unter euch. Und es ist Lukas, 8, äh, Lukas 2, Entschuldigung, Lukas 2, die Verse 8 bis 14. Darüber werde ich predigen, aber ich denke, es ist ganz gut, wenn wir vom Anfang des zweiten Kapitels... Lesen, dann haben wir etwas mehr noch vom Zusammenhang. So lesen wir also aus Lukas 2, die Verse 1 bis 14. Das ist das Wort Gottes. «Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben.» Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine Vaterstadt. Es ging aber auch Joseph von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Juda, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war um sich einschreiben zu lassen, mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten, in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute der Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort, das du uns gibst, das wir miteinander betrachten dürfen. Wir bitten dich, Herr, schenke du uns die gebührende Aufmerksamkeit auf dein Wort. Hilf, dass wir verstehen, was es uns sagt. Und öffne du um meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Nun, die meisten von uns haben schon viele Weihnachten erlebt. Vielleicht zehnfach, zwanzigfach, dreißig, vierzig, fünfzigfach Weihnacht gefeiert. Könnte es sein, dass wir deshalb vielleicht nichts Neues mehr davon erwarten? Wir kennen die Geschichten aus dem Matthäus- und Lukasevangelium fast auswendig. Sie werden jedes Jahr gelesen, auch heute, und dazu werden sie auch noch in andere Geschichten, in so erfundene Weihnachtsgeschichten eingefügt, da hören wir sie auch. Wir haben als Kinder oder mit unseren Kindern auch schon Weihnachtsspiele aufgeführt. Also wir kennen das alles. Und in der Vorweihnachtszeit, da bereiten wir vieles vor. Wir schmücken unsere Häuser innen, vielleicht sogar außen. manche Manche von uns versuchen auch, sich selbst vorzubereiten. Man wünscht sich gegenseitig, Besinnliche Festtage, in einem älteren Lied, das oft in der Adventszeit gesungen wird, da fragt man, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Viele sind voller Erwartungen, vielleicht die Kinder noch etwas mehr, bevor dann der Höhepunkt kommt, der Tag ist da, an dem wir die Geburt Jesu Feiern. Wie anders war das bei diesen Hirten an jenem Tag, als dieses Kind Jesus geboren wurde? Sie hatten sich nicht darauf vorbereitet. Das konnten sie wohl auch nicht. Wir wissen nicht, ob diese Männer sich überhaupt mit Fragen des Glaubens beschäftigten ob sie wussten und glaubten, was die Propheten über das Erscheinen eines Messias geschrieben, vorausgesagt hatten. Als Kinder hatten sie sehr, sehr wahrscheinlich, wie alle im Land, die den zwar unterricht genossen. Und da kannten sie vieles aus dem Wort Gottes davon. Aber das war lange her. Und jetzt waren sie damit beschäftigt, durch harte Arbeit, Essen auf den Tisch zu bringen. Gottes Ankündigung seines Sohnes bricht nun ganz unerwartet hier hinein. Unerwartet nicht nur deshalb, weil sie mitten in der Nacht in ihrer Wache aufgeschreckt wurden, sondern auch deshalb, weil sie die Empfänger dieser Botschaft waren. Sie, die Bauern, die Hirten, nicht die Theologen, nicht die Priester, wurden informiert, dass jetzt die Prophezeiungen erfüllt waren, sondern sie, die Bauern, das Arbeitervolk, wird zuerst informiert. Das ist unerwartet, oder nicht? Natürlicherweise würden wir wohl eher erwarten, dass diejenigen, die auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen sind, dann irgendwann dem Göttlichen begegnen. Nicht die Bauern, die doch überhaupt nicht für so etwas sensibilisiert sind. Aber in Gottes Plan ist es anders. Der Apostel Paulus erinnert daran, dass Jesaja so etwas vorausgesagt hat. Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Oder wenn wir das mit den Worten der Hirten sagen würden, die, die nicht aufgewartet hatten. Jetzt, in diesem Moment. Auch an die Korinther schreibt der Apostel Paulus, dass Gott die Niedrigen den großen Denkern gegenüber bevorzugt. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 26, da lesen wir, denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Das beschreibt einigermaßen gut diese Hirten, die doch ziemlich verachtet waren im Volk. Vielleicht beschreibt es auch dich. Gott ist also ganz plötzlich und unerwartet durch seinen Engel in die Alltagswelt der Hirten eingebrochen und hat ihnen eine unerhörte Nachricht gebracht. Die Hirten waren von Furcht ergriffen. War das deshalb, weil sie einen Engel sahen? Manch einer unserer Zeitgenossen sprach oder schrieb schon darüber, dass sie einem Engel begegneten. Ob das dann wahr ist oder nicht, sei dahingestellt. Sie beschreiben das dann als eine wunderbare Erfahrung. Sie sahen ein helles Licht und spürten eine tröstliche Wärme oder so etwas ähnliches. Bei den Hirten war das zunächst ziemlich anders. Sie erschraken fast zu Tode und wurden vor Furcht erfüllt, sodass der Engel ihnen sagte, ihr müsst euch nicht fürchten. Ich habe eine freudige Nachricht für euch. Und wenn wir die Bibel und ihre Offenbarung Gottes etwas kennen, dann wissen wir, dass es sehr wohl gut begründet war, dass diese Hirten sich fürchteten. Es war bekannt, dass ein Mensch Gott und seine Herrlichkeit nicht einfach so sehen kann, ihm nicht einfach so begegnen kann und dann seine Herrlichkeit genießen, sondern wer Gott begegnet, der muss vergehen, der muss sterben, das wussten die Leute. Und das bezeugen zum Beispiel Männer im Alten Testament, Männer und Frauen wie Jakob, Mose, die Eltern von Simson, der Prophet Jesaja und so weiter. Warum ist das so? Jesajas Erlebnis, das ihn so erschreckte, als er die Herrlichkeit Gottes sah, gibt uns etwas Einsicht in die Frage, warum soll man erschrecken, wenn man eine göttliche Begegnung oder Offenbarung hat. Oder hier, wie hier mit einem Engel, der eine Nachricht bringt. Jesaja hatte auch so eine Erfahrung, wahrscheinlich eine Vision im Tempel, in der er Gottes Herrlichkeit sah. Und ein großer Schrecken überkam ihn und er rief aus, Wehe mir, ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Wehe mir! Und es ging den Hirten auf dem Feld bestimmt ebenso. Sie sahen den Engel Gottes und damit etwas von der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes und demgegenüber erkannten sie wohl ihre eigene Unheiligkeit und Unreinheit. Und das verträgt sich nicht. Der Mensch in seinem natürlichen Zustand kann dem heiligen Gott nicht begegnen, ohne verloren zu gehen. Das wussten die Hirten auch und deshalb sind sie so erschrocken. Nicht so sehr deshalb, weil der Engel eine furchterregende Gestalt war. Und das erkennen wir auch daran, dass der Engel sie mit dem Evangelium tröstete. So wirkte er ihrem Schrecken entgegen. Er tröstete sie mit dem Evangelium. Fürchtet euch nicht denn ich bringe euch das Evangelium. Das heißt implizit auch, damit ihr nicht verloren gehen müsst, wenn ihr Gott begegnet. Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Gott einen Weg gebahnt hat, auf dem wir dem gerechten Zorn Gottes über unsere Sünde entgehen können. Der Engel sagt den Hirten, dass jetzt geschehen ist, was über viele Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende von all den Propheten vorausgesagt worden war. Er nennt in zwei Sätzen mehrere Eigenschaften dieses neugeborenen Kindes, über die wir so leicht hinweglesen, weil wir das so gut kennen und weil wir die Weihnachtsgeschichte zu oft als eine romantische Erzählung im Kopf haben. Das ist sie aber überhaupt nicht. Die Weihnachtsgeschichte ist keine romantische Geschichte. Sie ist um so viel größer und um so viel dramatischer. Sie spricht von dem Drama der Menschheit, die durch ihre Abkehr und Rebellion gegen den lebendigen, heiligen, allmächtigen Gott das ewige Verderben verdient hat. Sie spricht von dem menschgewordenen Gott, der sich selbst in die menschliche Niedrigkeit gegeben hat, um Menschen aus der Gottverlassenheit, aus der Sinnlosigkeit ihres Götzendienstes und aus dem sicheren, ewigen Tod herauszureißen. Das ist nicht so romantisch, oder? Das ist dramatisch und das ist
1: wunderbar.
0: Eine wunderbare Wahrheit. Der Engel gibt den Hirten zu verstehen, dass das Neugeborene Kind, beides in sich vereint. Göttliche Hoheit und menschliche Niedrigkeit. Wir lesen, wie gesagt, oft etwas schnell über solche Aufzählungen hinweg, wie sie zuerst in Vers 11 vom Engel genannt sind. Denn euch ist heute der Retter geboren, der ist der Christus, der Herr in Davids Stadt. Die Hirten müssen sich das gemerkt haben. Denn es heißt später, dass sie all das bekannt machen, was ihnen vom Engel über das Kind gesagt wurde. Und danach heißt es wieder, dass sie Gott darüber priesen, über all das, was sie gehört haben und sich sicher gemerkt haben, so wie auch Maria sich das gemerkt hat und dann wurde das weitererzählt und es kam vieles dazu. Sie bekamen also zunächst vier Dinge gesagt, die die göttliche Hoheit des Sohnes hervorheben. Zuerst heißt es, euch ist heute der Retter geboren. Und das Wort Retter das ist sogar Bestandteil des Namens des Kindes. Das klingt im Namen des Kindes mit. Den Namen des, das das Kind erhalten sollte. Jesus. Jesus ist die griechische Version des hebräischen Jehoshua. Und das bedeutet, Gott rettet. Gott rettet. Er ist der Retter. Als der Engel zuvor mit Josef über seinen Sohn sprach, der geboren werden soll, da sagt er, das haben wir auch schon gehört heute, du sollst ihm den Namen Jehoshua geben, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und damit wird auch gesagt, wofür Jesus ein Retter ist. Die meisten Juden, Damals erwarteten wohl einen Retter, der sie von der römischen Besatzungsmacht retten soll, die damals über Israel herrschte und alles im eisernen Griff hatte. Die Juden sehnten sich danach, davon befreit zu werden. Und der Retter, den sie erwarteten, der soll das dann bewerkstelligen. Das war die Meinung im breiten Volk. Auch bei den Gelehrten. Aber die göttliche Botschaft ist, dass sie von ihren Sünden errettet werden müssen. Das wird Gott durch Jesus tun. Der Name Jehoshua bedeutet ja, Gott rettet. Gott wird Mensch und rettet die Sünder, vor seinem eigenen gerechten Zorn über die Sünde. Jesus und seine Apostel werden dies dann ausführlich erklären. Durch das ganze Neue Testament hindurch lesen wir Erklärungen darüber, dass er, der Sohn Gottes, allein zu diesem Werk in die Welt gekommen ist. Es ist die zentrale Botschaft im christlichen Glauben, der Sohn Gottes ist als Mensch geboren, um sein Volk, das sind diejenigen, die an ihn glauben, von ihren Sünden zu retten. Und deshalb feiern wir seine Geburt. Wir können und sollten eigentlich nicht Weihnachten feiern, wenn wir es nicht aus diesem Grund tun. Dann sagt der Engel zu den Hirten, dieser Retter ist Christus. Christus. Oder im Hebräischen wird er gesagt haben, ha Maschiach. Messias klingt da mit. Das Wort Christus meint eigentlich die Bezeichnung eines Amtes. Christus heißt Gesalbter oder eben Maschiach. Das heißt Gesalbter. Und gesalbt wurde man im alten Israel, wenn man in ein geistliches Amt eingesetzt wurde. Da wurde man mit Öl gesalbt. Und Es wurde damit angezeigt, das Öl symbolisiert den Heiligen Geist, das zeigt an, dass Gott seinen Geist gibt, der den Empfänger befähigt, sein Amt auszuführen. Es gab drei solche Ämter, die Gott gegeben hatte, in seinem Volk, das waren der Prophet, der Priester und der König. Und im Verlauf des Neuen Testaments, da erfahren wir, dass Jesus alle diese drei Ämter in sich vereinte. Jesus war der Prophet, der Priester und der König. Die menschlichen Amtsträger, diese Propheten, Könige, auch Priester, die waren nur unvollkommene Vorbilder für den kommenden Propheten, Priester und König. Und diese Menschen bekamen die Salbung des Geistes teilweise für bestimmte Aufgaben, bestimmte Fähigkeiten und so weiter. Und diese Salbung des Geistes blieb mit menschlicher Schwachheit und Sünde vermischt. Aber Jesus ist vollkommen von Gottes Geist erfüllt. Er ist der Heilige, vollkommen Gerechte, ohne Sünde. Der vollkommen Gesalbte. Er ist der vollkommene Prophet. Ein Prophet ist jemand, der von Gott her zu Menschen spricht. Der den Menschen zeigt, worin sie gefehlt haben, der sie zur Umkehr ruft, und ihnen Gottes guten Weg aufzeigt, oder ihnen sagt, was Gott für sie tun wird. Und das tat Jesus in der ganzen Zeit seines irdischen Lebens. Dann ist er der vollkommene Priester, als der Gesalbte. Ein Priester war jemand, der vor Gott für die Menschen einstand. Er hat ihnen erklärt, wie sie Gott anbeten müssen, wie der Gottesdienst vonstatten gehen muss und hat vor allem zwischen ihnen und Gott vermittelt. Er hat die Opfer zur Versöhnung dargebracht. Und die, diese Priester mit ihren Opfern waren wiederum Vorbilder für den vollkommenen Priester Jesus, der sein fehlerloses Leben als Opfer für die Sünden der Gläubigen hingeben wird aus unserer Sicht hingegeben hat. Jesus ist auch der König als Gesalter Christus. Ein König wurde von Gott eingesetzt, um sein Volk zu regieren. Und diese Regierung, die bestand nicht nur aus Befehlen und Gesetzen. Das Gesetz, das der König einfordern sollte, das war Gottes Gesetz unter dem er auch selbst stand. Und dazu sollte der König vor allem der Versorger und Beschützer seines Volkes sein. Genau das ist Jesus. Er ist der Hirtenkönig, der seine Herde, sein Volk ernährt und es vor allem bösen Einflüssen des Teufels beschützt. Das bringt uns zu der vierten Sache, die der Engel nannte, ich überspringe die dritte erst einmal und sage später etwas mehr dazu. Der Engel sagt, dass der Retter, der Christus, der Herr in Davids Stadt geboren sei. Wir wissen, das ist Bethlehem. Es ist der Heimatort des Königs David. Darum mussten auch die beiden, Josef und Maria, nach Bethlehem gehen, um sich äh, aufschreiben zu lassen in dieser Volkszählung. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen. Es war Davids Heimatstadt und es war vorausgesagt, dass der König in der Stadt Davids geboren werden wird. Micha 5, Vers 1 ja, David war ein Hirte, ein Prophet, ein König, der viele Eigenschaften hatte, die Jesus auch hat, wie wir gerade gesehen haben. Gott hat David vorausgesagt, dass er einen Nachkommen von ihm auf seinen ewigen Thron setzen würde. Und seit da warteten die Juden auf einen Mann aus dem Haus Davids, der ihr König werden sollte. Leider verstanden sie das nicht ganz richtig. Nicht so, wie Gott es vorhersagte. Und warteten auf einen menschlichen König und Kriegsherrn, der eben, wie gesagt, die Römer vertreiben soll. Weil sie ihn nur als Menschen sahen und erkannten, wollten sie ihn nicht als ihren göttlichen Retter annehmen dass Jesus als Retter, als Gesalbter und König tatsächlich Gott war. Das betont der Engel, wenn er sagt, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist der Christus, der Herr. In unseren Übersetzungen der Bibel kommt das vielleicht nicht so deutlich zum Ausdruck, dass der Engel mit Herr eigentlich Gott sagte. Und meinte. Im Griechischen heißt Herr Kyrios. Und das ist nicht nur so etwas wie ein Chef oder ein Boss. Im Neuen Testament wird Jesus stets Herr genannt. Der Herr tat dies und das und sagte dies und das der Herr. Und damit wird betont, dass er der Kyrios aus dem Alten Testament ist. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, das ist die Übersetzung der Bibel, die die Juden zu jener Zeit in den Synagogen lasen, da wurde der Gottesname Jahwe mit dem griechischen Kyrios wiedergegeben. Sie sprachen nie den Gottesnamen aus, aus Furcht, äh, ihn zu nichtigem auszusprechen, wie es im Gebot äh, oder im Verbot heißt, in den zehn Geboten. Also sagten sie Kyrios. Schrieben sie Kyrios in der griechischen Übersetzung der Bibel. Auch in, äh, der hebräischen, äh, im hebräischen Original, da ist, äh, das sind diese vier Buchstaben, J, H, W, H, äh, die sind mit Konsonantenzeichen versetzt, die eigentlich zu dem Wort Herr gehören dass sie daran dachten, hier immer Herr zu sagen und nicht den Gottesnamen auszusprechen. Aber, wenn Herr gesagt wurde oder Stand da stand, wie das auch in unseren deutschen Bibeln in Großbuchstaben manchmal steht, Herr, oder, da steht das Wort für Jahwe. Wenn sie also Herr lasen, war ihnen klar, dass hier von Gott die Rede ist. Und der Engel sagt damit also zu den Hirten, euch ist heute der Retter geboren, er ist der gesalbte Prophet, Priester und König, Davids Sohn, ja, er ist der Kyrios, er ist Gott. Das ist unerhört für die Ohren von jemandem damals, das ist auch unerhört für die Ohren der meisten Leute heute, wenn wir sagen, Jesus ist Gott, der menschgewordene Gott. Natürlich leiten wir die Gottheit Jesu nicht nur von dem Wort Herr oder Kyrios ab, sondern das Zeugnis des Neuen Testament bezeugt dies an vielen Stellen noch deutlicher aber es ist hier durch den Engel schon den Hirten angekündigt, dass sie bereits etwas darüber wissen konnten, wem sie dann in dieser Futterkrippe begegnen werden. Sie sollten sich nicht von der Niedrigkeit dessen, was sie dort antreffen, irritieren lassen. Auch diese Niedrigkeit wird ihnen ganz deutlich vor Augen geführt. Das Kind, das sie finden werden, Liegt nicht in einem weichen Bettlein, wie es für einen König würdig wäre. Oder in einem Palast. Es musste behelfsmäßig in einen Futtertrog für Tiere gelegt werden, weil für ihn kein Platz in einer Herberge war. Kein Platz in dieser Welt für ihren göttlichen Retter und König. Das wird so weitergehen in seinem Leben in dieser Welt. Die Menschen werden ihn ablehnen und verachten, verstoßen, verraten und schließlich ermorden. Es wird den Hirten auch gesagt, dass er in Windeln gewickelt ist. Und es wird ihnen gesagt, dass das ein Zeichen sei. Das ist ein Zeichen, dass er in Windeln gewickelt ist. Jesus ist nicht nur ganz Gott, er ist auch ganz Mensch. Und das musste so sein, damit er als der zweite Adam, als der Mensch, ein Leben in Gerechtigkeit vollkommen ohne Sünde leben kann. Auf unserer Stelle, für uns. Und diese vollkommene Gerechtigkeit wird dann all denen zugerechnet, die sich im Glauben auf ihn berufen. Und so schrieb der Apostel Johannes in seinem Evangelium, dass etwas anders gestaltet ist, die Geburtsgeschichte nicht hat, die aber äh, Jesus sehr deutlich darstellt als den Sohn Gottes, der uns rettet. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Kapitel seines Evangeliums, Vers 11 und folgende, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Alle aber, die ihn annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, das heißt Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die haben das Recht, sich Gottes Kinder zu nennen. Und sie sind es. Ist das nicht gewaltig, was die Hirten da vom Engel gesagt bekamen? Was da alles drin ist in diesen kurzen zwei Sätzen? Die Apostel haben dann diese Wahrheiten weiter ausgeführt. Und die Kirchenväter und die Theologen in der ganzen Geschichte der Christenheit haben sich weiter damit beschäftigt, bis heute. Das ist so ein, ich weiß nicht, wie ich dem sagen soll, das ist so gewaltig, was da schon gesagt wurde, dass die ganze Menschheit sich die ganze Zeit ihres Bestehens damit befassen kann und sich auch zum Teil darüber streiten kann, was das jetzt bedeutet, was das bedeutet. Es ist gewaltig. Bis heute hat man auch lange nicht alles gefunden, was man von dem Sohn Gottes erkennen kann. Wir werden in der Ewigkeit immer noch mehr und mehr erkennen von Gott. Deshalb wegen dem, was da in seiner Geburt angefangen hat. Schon der Apostel Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, dass man über Jesus so vieles aufschreiben könnte, dass die ganze Welt all die Bücher nicht fassen könnte. Aber er sagt noch etwas anderes. Und das scheint mir das Wichtigste zu sein. Eben auch das Wichtigste an der Weihnachtsgeschichte. Das, was ich aufgeschrieben habe, sagt Johannes, das habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist die Antwort, die wir geben sollten auf die Weihnachtsgeschichte und im Besonderen auf die Wahrheiten, die der Engel den Hirten erklärte. Glauben. Wir sollten glauben, was sie sagten, und mehr noch, im Glauben, im Vertrauen annehmen, dass Jesus der Retter ist, der sein Volk von seinen Sünden rettet. Wenn du das tust, wenn du das glaubst und im Glauben annimmst, dann wirst du durch diesen Glauben das Leben haben. Nur dann. Denn auch dies hat der Apostel Johannes geschrieben in seinem ersten Brief an die Gemeinden. 1. Johannes 5, Vers 1. Das stimmt wahrscheinlich nicht, Vers 1. Ich habe da etwas falsch. 1. Johannes 5 auf jeden Fall. Ich glaube 12 oder 11. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Glaubst du das? Amen.